1: Man kan ju också vända på det och se att här har vi någon som har skapat ett decentraliserat finansiellt system. Säkert utan någon mellanhand, utan en bank som behöver byggnader och personal och utrustning och transporter och all den infrastruktur som krävs för att få ett, ett traditionellt bankväsende att fungera. Ser man det på det sättet så är det ju helt plötsligt inte kanske så bortslöst. Utan kanske till och med någonting som fler borde fundera över.
3: Hej och välkomna till veckans avsnitt av podden Allt behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson. Förbjud energikrävande utvinning av kryptovalutor i Sverige, ja det dundrade generaldirektörerna för Finansinspektionen och Naturvårdsverket på dagens nyhetsdebattsida nyligen. Och det här är inget nytt när kryptovalutor diskuteras. Energislukandet för att utvinna kryptovalutor hamnar ofta på minuskontot i debatten om valutornas framtid. Men hur ser det här ut i ett globalt och större perspektiv? Är det så illa som en del framhäver? Och vilka initiativ sker just nu för att minska energiåtgången och att använda mer och mer fossilfria energikällor? Vilka är mekanismerna bakom utvinningen av kryptovalutorna? Går det med politiska medel att stoppa utvecklingen? Och hur ser framtiden ut när allt fler investerar i och handlar med kryptovalutor? Ja, det här och mycket, mycket mer kommer vi prata om i dagens avsnitt med NYTEKNIKS tech Peter Otsje. Ja, du är Peter. Välkommen till podden förresten. Tack så mycket. Förbjud energikrävande utvinning av kryptovalutor. Och Det här skrev ju då generaldirektörerna för Finansinspektionen och Naturvårdsverket på Dagens Nyheters här i november. Är det verkligen så illa som de vill påvisa? Uh, nej, jag tycker inte det. Att det är så illa. Och, <laughs> vad grundar du det på?
1: Jo, därför att de uh, tycks gå ganska mycket på en... Uh... Eh, nederländsk forskare Alex de Vries eh, och hans uppgifter, han, han driver en sajt som heter Digiconomist och eh, den har en ganska kryptokritisk sajt, eh, vilket är bra, eh, det är bra att någon granskar det här. Men samtidigt så har det blivit ganska populärt för både medier och politiker att använda hans ständiga jämförelser med eh, Nationer, det vill säga han räknar ut uh, hur mycket energi som går åt till att utvinna bitcoin och andra kryptovalutor och sen så jämför han dem med hela nationers energiutgång under ett år. Och Jag tycker att det är lite problematiskt därför att det finns uh, andra saker man kan ta. Till exempel jul och högtidsbelysning som då enligt vissa uppgifter sägs dra omkring 200 terawattimmar per år och det kan man också jämföra med, med Nationer. Så att det blir ett relativiserande som blir lite missvisande.
3: Mm. Jag tänkte att vi ska prata lite mer och försöka förklara då hur så kallad proof of work, det vill säga den metod som används för att bryta bitcoin fungerar. Och även då sätta de här alarmerande siffrorna i något större sammanhang som du brukar vara bra på. Och samtidigt också prata även om de energisnåla alternativ som flera tunga blockkedjeplattformar ser framför sig att gå över till framåt. Men vi kanske skulle börja med att förklara liksom vad är en blockkedja? Vi pratar så mycket om det men alla kanske inte kan säga det på rakar. Nej,
1: en blockkedja är egentligen bara en databas med speciella egenskaper. Man samlar transaktioner i små datapaket. De kallas sedan block. Och blocken är kryptografiskt länkade till varandra. Så när en blockkedja är helt ny så börjar den med ett första block som har en samling data i sig. Och sen så länkas den till nästa block och de är kryptografiskt länkade. Så därför så går det att spåra all data i en blockkedja hela vägen till sitt ursprung.
3: Och det finns liksom ingen mellanhand då som kan verifiera en transaktion helt enkelt? Eller det behövs inte? I sin renaste form
1: så finns det inte det. Tanken på, på blockkedja, den, den ideala tanken på en blockkedja är att den är decentraliserad Sen har det gjorts och görs försök där man ändå har någon slags centraliserad aktör i mitten. Men, men om man tittar på hur bitcoin fungerar så nej, där finns ingen enskild mellanhand som en bank eller en annan aktör som, som granskar transaktioner. Så att det bygger alltså på att en tillitslös överföring, det vill säga... Om du och jag inte kände varandra så skulle vi ändå kunna vara trygga med att jag för över eh, tillgångar till dig. Eh, och vi kan vara säkra på att det eh, går till som det ska. Utan att vi någonsin har... Eh, eh, vi vet inte ens vem den andra är. Liksom.
3: Nej, så, så pratas det om det här då, proof of work. Vad är det egentligen?
1: Ja, proof of work, om man översätter det, och det kan man göra, så, så betyder ju det bevis på arbete. Och det är ett sätt som man då, eh, använder eller som, som möjliggör tillitslösa överföringar. Eh, det är en så kallad konsensusalgoritm. och det betyder att man har ett nätverk Blockkedjan, och i eh, nätverket så finns det ett antal noder, och det är egentligen öppet för vem som helst att upplåta processorkraft till att eh, fungera som en sån här Nod. Och eh, eftersom man då inte har en, en central mellanhand så behöver man ett annat sätt att verifiera eh, transaktioner och se till att det finns säkerhet och integritet i, i blockkedjan. Och det var ju genidraget om man ska säga med just proof of work, det vill säga... Man kan använda elektricitet som en garant för tillitslösa överföringar. Och det handlar egentligen om att Noderna får i uppgift att gissa på ett speciellt tal eller en, en ja, det, det är egentligen en form av gissningslek som, som Noderna då, det vill säga, processor dator, datorprocessorer ägnar sig åt. Och den är, har kryptografiska förtecken, den här gissningsleken. Så att om en dator gissar på rätt svar så har den uppfyllt ett kriterium. Och du kan inte uppfylla det kriteriet utan att spendera elektricitet. Och det blir då ganska snabbt ohållbart för någon som vill... Komma in i det här nätverket och försöka ställa till det därför att det kostar mycket pengar i form av utrustning och
3: elektricitet. Och, och varför det är vissa då beredda att lägga ner massor med pengar på att upplåta processorkraft åt det här?
1: Ja, det var ju eh, frågan då som man var tvungen att ställa sig. Eh, varför ska man göra det här? Och det... Med bitcoins fall så, så blev svaret eh, kanske det självklara. Man får bitcoin för, för det. Eh, och eh, som det är just nu så är ju bitcoin värd eh, ganska mycket pengar. Eh, en väldigt hög kurs för tillfället. Och eh, dessutom så är det så att det här... Som, som vi sa i början så är ju en blockkedja, alla blocken är kryptografiskt knutna till varandra. Det betyder ju att det enda sedan första så kallade genesis-blocket har spenderats väldigt mycket el. Och eh, om du då ska försöka bli en sån nod i nätverket som vill manipulera nätverket. Då måste du spendera ofantliga mängder eh, med resurser på utrustning och elektricitet. Det man brukar tala om är en så kallad 51 procentsattack attack, att man har en viss potential eller möjlighet att attackera nätverket om man kontrollerar 51 av det. Och det är inte jättesvårt att klura ut att det skulle vara omöjligt dyrt idag. Däremot så är det väldigt lukrativt att istället då ha en chans att få bitcoin för besväret. Så. Bitcoin är lösningen för att få bitcoin att fungera.
3: Vad är bitcoins status idag? Hur, hur, hur har det här förändrats som, ja, under de här tio åren?
1: Ja, den är ju helt klart bevisad som en säker eh, metod för att ha ett decentraliserat finansiellt system. Sen kan man fortfarande fråga sig... Är det mest en spekulationsvaluta eller, eller har den ett annat värde för folk? Eh, svaret är väl att ja på båda egentligen än så länge. Så, eh, men det är fortfarande väldigt, väldigt tidigt och eh, om man ser... Blockkedjor i ett större perspektiv så har vi bara sett en absolut lilla början på vart det här kommer att ta vägen.
3: Ja, Vad betyder det att sådana här kända profiler som Elon Musk börjar prata om att man kommer kunna köpa en Tesla med bitcoin och så vidare. Vad gör det för valutan?
1: Ja, på kort sikt kan det säkert påverka valutan. På lång sikt så, så tror jag att... Elon Musk är en ä, framsynt ä, person och ä, alla hänger inte med i, i svängarna när han sätter igång. Men han ä, ser saker före de flesta. Men han har ju ändå ä, tagit lite tid på sig. Ä, så, men men ä, jag tror att ä, bitcoin och andra kryptovalutor kommer definitivt att vara ett sätt att ä, använda som betalmedel i mycket större utsträckning i framtiden. Med bitcoin är det ju fortfarande så att... Det tar lite tid att genomföra en transaktion. Det, det är inbyggt i nätverket. Att det ska göra det för det har med, med säkerheten och integriteten att göra också. Och det gör att det inte alltid är lämpligt som betalmedel. Det beror lite på hur
3: brott man har. Så det är inget, ingenting för swish än så länge? Precis. Om vi ska återgå till inledningen på, på samtalet. Det här med att det slukar enorma mängder energi. Det gör ju också att många kallar det för en vårdslös form av miljöförstöring. Är det här särskilt vårdslös form av miljöförstöring egentligen? Ja,
1: det finns ju olika sätt att, att se på det. En del tycker ju att det är vansinne att man ska upplåta massvis av datorer i stora serverhallar som koloniserar jordklotet med att lösa vad de säger är poänglösa mattetal eller ägna sig åt gissningslekar. Men man kan ju också vända på det och se att här har vi någon som har skapat ett decentraliserat finansiellt system och är kostnaden då för att få det systemet säkert utan någon mellanhand, utan en bank som behöver byggnader och personal och utrustning och transporter och all den infrastruktur som krävs för att få ett, ett traditionellt bankväsen att fungera. Ser man det på det sättet så är det ju helt plötsligt inte kanske så äh, äh, vårdslöst. Utan kanske till och med ett, någonting som, som fler borde äh, fundera över. Sen är det ju också så att det finns egentligen inga säkra estimat på hur mycket energi äh, utvinning av bitcoin faktiskt äh, kräver under ett år. Det finns estimat som, som är någonstans... Runt 120 terawattimmar per år. Och det finns estimat som är upp mot 200 terawattimmar per år just nu. Ja. Och då, då kommer man ju återigen, oavsett vilket estimat man väljer att tro på, så kan man ändå jämföra med länder. Men man kan ju också då, om man jämför, tar det höga estimatet, runt 190 terawattimmar per år. Och då, kommer man, då landar man i att det är ungefär lika mycket som Chile spenderar på ett år. I energi. Men Chile står för 0,26 procent av världens totala koldioxidavtryck, så att jag tror att det är viktigare att Kina ställer om till förnybarten att bitcoin, att man att man liksom fördömer bitcoin. Om man vill ha någon riktig nytta av det här.
3: Men, men samtidigt pågår det då flera initiativ att uh, göra en brytningen mer energisnål och använda miljövänliga källor. Vad pågår här egentligen?
1: Ja, det finns initiativ inom bitcoinbranschen, eller kryptobranschen ska jag säga. Uh, det finns uh, till exempel uh, en branschorganisation som heter Bitcoin Mining Council som... Uh, har tagit vissa initiativ till att använda förnybara energislag för att utvinna krypto. Men det finns också mer skrupelfria aktörer i, i nätverket som gärna köper väldigt billig kolkraft i Kazakstan till exempel. Så att det är både och. Men jag tror inte att om, om något så, så tycks tendensen ändå vara att, att kryptobranschen verkar snabbare på att ställa om till förnybart än, än många andra industrier har lyckats med. Så att det finns två sidor av det bitcoinmyntet också.
3: Men var det inte Kazakstan där de, kan, då eller jagarna kan tvinga fram ett nytt kärnkraftverk helt enkelt för att man bygger ett nytt kärnkraftverk för att kunna by, bryta bitcoin?
1: Ja, det stämmer. Uh, och... Det här har ju att göra med... Alltså, länder kan ju helt klart äh, välja väg här. Äh, man kan göra som Kina. för äh, Tidigare så, så var det populärt att utvinna bitcoin i Kina. för Det fanns mycket tillgång på, på billig energi där. Men äh, Kina upplevde att det här blev ett stort problem- och förbjöd helt enkelt utvinningen av, av krypto i landet. Och då var ju företagen som ägnade sig åt det här tvungna att hitta nya marknader. Och Kazakstan har ju blivit en sån. Då. Och man kan göra så Kazakstan och, och berätta att man har planer på att bygga ett nytt kärnkraftverk. I Sverige till exempel så finns det ju spännande saker som händer uppe i Boden där man använder... Uh, kryptoutvinning, maskiner för uh, frekvensreglering i elnätet. Uh, det är ju ett väldigt häftigt sätt att uh, faktiskt ställa om till förnybart, för att förnybart har ju uh, en viss känslighet för uh, frekvensstörningar i nätet som uh, andra energislag kanske inte är lika känsliga för. Och Då behöver man teknik som kan reglera frekvenserna och då kan kryptoutvinning eller kryptomaskiner vara sådana frekvensreglerare. Och det har att göra med att systemet med vilket man utvinner krypto är väldigt modulärt så att det är otroligt enkelt att slå av maskiner beroende på behov. Och Det kostar ingenting jämfört med många andra industrier där det skulle vara... Umeöligt dyrt uh, att att helt plötsligt uh, bara stänga ner uh, industrin uh, en kort stund och sedan starta upp den igen. Men det går med med krypto.
0: Millions of people have lost weight with
3: personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
3: ett sånt här då, delvis nytt, decentraliserat finansiellt system är, låter fint och roligt och härligt är, men är, vilka är det som, som är aktörerna här idag? Finns det några större seriösa aktörer som kommer från den traditionella branschen eller är det här nybyggare?
1: Det är både och men den traditionella branschen tycker om traditionella sätt och vill gärna liksom bända in blockkedjeteknik i traditionella sätt, det vill säga att man har en, en halvt halvt decentraliserad, ett, ett halvt om halvt decentraliserat system. Så, men det är, sam, det, det, det är samma där, det är lite för tidigt att, att säga var det kommer att landa någonstans, men jag tror ju att krypto idén är ju att det ska vara helt och hållet decentraliserat det är då man får de stora effekterna. Det finns gott om seriösa aktörer i kryptocommunityt. bara i Sverige så har vi ju Chromaway till exempel som gör väldigt häftiga saker och som har varit med på vår egen 33-lista mm, tre tack. gånger. Uh, vi har en kryptomäklare som heter Safello. Uh, vi, det finns gott om företag som, som definitivt har som gott renommé och är seriösa aktörer här. Men det finns också såklart uh, sådana som uh, ser chansen att uh, göra ett snabbt klipp. Uh, det, kommer ju att, uh, det är fortfarande väldigt mycket en, en uh, guldrush.
3: Ja. Också. Vi hade ett avsnitt för några veckor sedan där din kollega eller vår kollega Simon Campanello pratade om Metaverse och den, ja, vad som kommer hända där. Och där är ju kryptovalutor en, en viktig del, och eller kryptoteknik. V vad är din take på det här? Jo, så här är
1: det med kryptovalutor. Till exempel när man för över bitcoin, och vi pratade om det, att det är ett tillitslöst system- eh, det man för över är ju egentligen en datafil. Det är ju inget mynt i någon egentlig mening, utan det är en datafil man för över och så har man kommit överens om vad den är värd. Och när man då kan göra göra det möjligt att föra över datafiler som är unika och som inte kan kopieras och som bara kan ha en ägare åt gången. Då finns det ju ingenting som säger att det bara ska röra sig om det vi kallar för kryptovaluta. Utan det kan ju vara vilken datafil som helst. Och det är ju det som har börjat populariseras med det som kallas för NFT. Det är precis det jag sa just nu. Det står för non-fungible token men det handlar om unika datafiler. Som bara kan ha en ägare åt gången. Och om vi då tänker att vi ska bygga ett eller flera virtuella världar så går det ju ganska snabbt att tänka att där kan konstnärer och andra kreatörer skapa innehåll som de dessutom kan hitta en bra affärsmodell för. Och även där skulle de ju kunna slippa mycket av de mellanhänder som idag kontrollerar marknaden om man tittar på musik till exempel. Så. Man kan få en snabbare direktkontakt med sina fans på det sättet. Så att den ekonomin som kommer att växa fram kring det vi kallar för metaverse nu. Den är potentiellt sett helt enorm. Och där kan ju krypto spela en väldigt, väldigt, väldigt stor roll.
3: Mm. Om vi återgår till, till Swish och bitcoin med Swish. Är det ens realistiskt att tänka att det kommer finnas framåt? Mm.
1: Ja, om man... Har möjligheter att föra över pengar snabbare med andra typer av metoder. Jag är lite osäker på exakt hur det skulle gå till och vilka metoder man i så fall skulle använda. Men jag vet ju att det görs utveckling på den fronten. Till exempel att man lägger ett särskilt protokoll ovanpå Bitcoins blockkedja som kan... Så att säga sköta det där snabbare, men att det sedan ändå verifieras längre ner i, i nätverket.
3: Men, men tror du att det kommer bli så att eh, vi som privatpersoner kommer ha eh, i vår mobilbetalningsapp oavsett vilken del är eh, bitcoin som är ett betalalternativ, precis som vi har, kanske klarna konto eller visakort eller ett bankkort.
1: Ja, om man eh, hamnar i ett läge där man ser att det är smidigare och bättre och enklare. Um, till exempel um, just nu så, så befinner jag mig i Barcelona och, och uh, jobbar här nere under en period och min dotter går i skolan och vi var tvungna att betala för hennes uh, uh, skola här. Och skulle föra över pengar från Sverige till den skolan. Och det var väldigt mycket frågor från banken. om som, som De nämnde aldrig penningtvätt. Men vi fattar ju att de undrar vad fasen vi ska föra över så mycket pengar för. Det hade ju kunnat skötas mycket smidigare med, med en kryptovaluta. Så att om kryptovalutor hamnar i ett läge där kunderna känner att det är enklare, smidigare, lättare fördelar så absolut men där är vi inte än.
3: Mm. en liten sidogrej här är ju Riksbankens arbete med e-kronan som jag vet att den har ju du bevakat och skrivit om vad är läget där och vad tror du om framtiden för en svensk e-krona
1: jag vet inte riktigt vad jag ska tro om den de har ju inte gått på det decentraliserade spåret helt och hållet och det kanske skulle vara svårt med tanke på att det är Riksbanken som, som utvecklar det här så om man kommer att kunna utnyttja en kryptovalutas alla möjligheter har jag svårt att se. Däremot så förstår jag att Riksbanken behöver verkligen hitta ett alternativ med tanke på att vi i Sverige är så totalt ointresserade av att använda kontanter.
3: Mm. Vi ska avrunda här och då tänkte jag att med det vi började med. Den här oron då från utomstående myndigheter och ja, tyckare kanske. Jag tror att vi kommer att se en fortsatt debatt kring energiåtgång och kryptovalutor och tal om förbud mot den här typen av verksamhet på grund av det?
1: Ja, det tror jag väl att den debatten kommer att pågå ett tag till i alla fall. Men sen är det ju så här att det finns ju... För det första så, så kan man se att det, det finns möjlighet till regleringar som inte är rena förbud eh, som ändå styr kryptobranschen i en riktning mot förnybara energislag och att man faktiskt kan använda de synergier, vi pratar om frekvensreglering till exempel i elnätet för att hjälpa till med omställningen till förnybart istället för att skälpa den som en del då tycker eh, verkar vara scenariot de ser framför sig. Det är det ena. Det andra är ju att det finns ju andra metoder. Vi har, vi har inte pratat så mycket om Ethereum idag, men Ethereum är en stor uh, plattform. Och Ethereum uh, ska ju, planen för dem, och den, det har varit det i många år, men det, det är svårt att genomföra. Uh, det är att de ska lämna Proof-of-Work-protokollet och gå över till någonting som heter Proof-of-Stake- och där är det egentligen inte beviset att man har lagt ner spenderat resurser på elektricitet. Det som man kallar för arbete då, Utan där så använder man istället de noder i nätverket som är med och vill föreslå nya block i nätverket. De får helt enkelt sätta en del av sina kryptotillgångar som insats. Och förenklat sätt kan man väl säga att tanken är då att om man missköter det systemet så kan man då bli av med de här kryptotillgångarna och ju fler kryptotillgångar man har desto större chans är det att man är med och kanske får en, en del ny kryptovaluta eller att man tjänar pengar på transaktionsavgifter och så vidare och ett skäl till att man inte har genomfört det här än- därför att Ethereum körs på Proof of Work- precis som Bitcoin- det är ju att Proof of Work är säkert. Man kan vara säker på att integriteten bibehålls. Och det är man inte med Proof of stake. Än. Man har sett att det finns för många kryphål- som man måste täppa igen- innan man ens vågar testa det. Men nu har faktiskt Ethereum- Uppgraderat eh, sin plattform så att för tillfället så körs både Proof of Work och Proof of Stake eh, parallellt. Det är bara Proof of Work som kör några skarpa transaktioner, men man har i alla fall börjat testa Proof of Stake bredvid så att säga. Eh, och tanken är att det ska rullas ut nästa år eh, under 2022, men det har å andra sidan sagts i ganska många år. Eh, så vi får se, men om det är så att Proof of Stake visar sig vara lika säkert eller åtminstone i praktiken lika säkert, att det inte spelar någon roll att det finns vissa kryphål då kanske den här debatten dör ut ganska snabbt och då ska det också bli väldigt intressant att se vad som sker i maktbalansen mellan Ethereum och Bitcoin så att vi får se helt enkelt, det är många som hoppas på proof of stake och att hela den här debatten om energislöseri ska dö ut, om den slår igenom den metoden
3: Ja, stort tack Peter. Vi kommer med all säkerhet återkomma till det här ämnet under nästa år flera gånger sannolikt. Tack för att du var med på den. Tack själv. Ja, vi säger då tack till Peter Ottsjöf för att han var med i podden den här gången. Han lär dyka upp flera gånger. Gör som tusentals andra och klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt. Och du får jättegärna rekommendera podden till personer som du tycker borde lyssna på det här. Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej då!